0: Bom dia, meus amados irmãos e irmãs da nossa Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, operando em classe conjunta nesses dias aqui de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Nesta manhã nós vamos estar abordando um assunto bem relacionado com a pregação que nós já ouvimos nesta manhã sobre é, diversas vertentes religiosas que têm a, atraído a pessoas, é, às vezes evangélicos também, sentem-se atraídos por elas e nós queremos exatamente pesquisar qual a diferença. Qual a diferença? Mas fazendo isso uma análise dos ensinamentos da Igreja Católica Romana à luz das Escrituras. Queremos, então, falar do catolicismo, às vezes a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é conhecida pela sigla Icar, é, e nós vamos estar examinando isso à luz da palavra de Deus. Mas antes disso, vamos é, curvar nossas cabeças em oração, pedindo a orientação dele. Senhor Deus, nós sabemos que é, somos imperfeitos, mas a tua palavra é perfeita. Sabemos que nós somos frágeis, mas tu és forte. Sabemos que a nossa salvação não é obtida por nossas forças, mas por tua graça. Sabemos que tu és aquele que seguras na nossa mão e nos arranca da lama do pecado, nos colocas no caminho da glorificação e caminhamos dia em dia, de fé em fé, em santificação, até aquele momento em que tu achares eh, devido e correto dentro dos teus planos, nos chamar à tua presença. Quer seja durante a nossa vida, quer seja pela tua segunda vinda, estaremos todos na tua presença. E então, consumando assim em nós toda aquela obra que já foi consumada em ti e que nos é transferida pela tua vitória obtida na cruz do Calvário e na ressurreição. Senhor Deus, nós te pedimos que estejas acompanhando nossas palavras e também aqueles que nos ouvem, é, que possam ter um entendimento e, a, e, e adentrar esse assunto também desarmados de preconceitos maiores para que se rendam às evidências da palavra de Deus e da obra que o Espírito Santo faz na vida daqueles que são verdadeiramente salvos. E pedimos por cada um que nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, então, catolicismo é a nossa... É, é o nosso assunto aqui nesta manhã. E nós queremos abordar é, em cinco passos aqui. Primeiro, queremos abordar a questão das similaridades. É, inegavelmente, é, existem muitas similaridades entre o catolicismo e aquilo que nós chamamos de fé evangélica, ou a nossa fé reformada, ou a fé, como nós entendemos, a crença, como a Bíblia, nos explica, e queremos ver se essas similaridades, elas são apenas aparentes ou se existem mesmo. Em segundo lugar, gostaríamos de dar uma pincelada muito rápida em que estágio está o catolicismo na nossa terra, no Brasil. E analisar também, em terceiro lugar, alguns argumentos de pessoas que se sentem atraídas pelo catolicismo. É, de onde eh, surgem essas eh, diferenças, examinando logo na sequência as diferentes? Como é que elas apareceram? Como é que nós eh, chegamos até elas eh, ao longo da história? E, por último, nós vamos, apesar de estarmos fazendo referência à palavra de Deus em muitas ocasiões na nossa exposição, nós queremos voltar e nos demorar um pouco mais em alguns pontos cruciais, quatro áreas cruciais da palavra de Deus que não podem ser ignorados por aqueles que se sentem atraídos ou por nós que precisamos ser fortalecidos nessa questão. Então, começando sem mais delongas na questão das similaridades. Elas existem mesmo? É, nós precisamos ir além da terminologia, porque se nós ficarmos apenas na terminologia, nós vamos é, dizer que existem muitas similaridades. Essas similaridades, elas existem até certo ponto, mas quando nós começamos a, a examinar a definição dos termos, o que é que significa na visão católico-romana, de certas doutrinas ou dogmas, como eles colocam, e da nossa crença, daquilo que nós cremos que a palavra de Deus nos explica, nós vemos que as similaridades, elas não são tão é, profundas ou identificáveis assim como à primeira vista possam aparentar. Então, vejamos, por exemplo, os católicos, é, o catolicismo aceita, os católicos aceitam 66 livros da Bíblia como inspirados. Essa é uma grande é, similaridade, nós poderíamos dizer, nós aceitamos a palavra de Deus constituída por 66 livros, 27 desses estão no Novo Testamento, os outros no Antigo Testamento, é, como compondo a palavra de Deus, a revelação que ele faz de si mesmo, de nossas pessoas, do universo que ele criou para a nossa instrução. A segunda similaridade é a aceitação de doutrinas como, eu trago como exemplo aqui, a trindade. Três pessoas subsistindo em uma só. A doutrina do nascimento virginal de Cristo, que é ensinada, não somente profetizada, lá em Isaías, mas relatada em detalhes nos evangelhos, como Jesus Cristo teve um nascimento de uma virgem que achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. Ali interrompia-se essa cadeia de transmissão do pecado original, Adão, que é o, o, é, é o cabeça nós, teologicamente nós dizemos, o cabeça federal é aquele que é o, o, o representante da humanidade, pecou, e em Adão todos pecaram, todos caíram. E o segundo Adão, que é Cristo Jesus, é aquele que redime, enquanto que a queda veio pelo primeiro Adão. Ora, esse Cristo, esse Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, isso é uma colocação muito frequente, é, na igreja católica, poderíamos é, considerar uma questão de similaridade também. Jesus Cristo é o nosso mediador na salvação. Ele é um mediador que toma para si mesmo a tarefa de pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário e ele emerge vitorioso na ressurreição. Poderíamos dizer que muitas afirmações que são feitas na Igreja Católica são similares àquelas que nós é, fazemos e acreditamos, porque a Bíblia, assim, é, nos ensina. E também há a crença no céu e no inferno. Dois destinos aqui, aqueles que é, são redimidos, eles estão... É, são levados aos céus e é tem, então tem toda uma questão escatológica dos novos céus, a nova terra, mas a ideia bíblica que nos é ensinada e que nós vemos lá é que nós estaremos na presença dele, é, na presença do nosso Deus criador e de Cristo Jesus, o nosso salvador redentor e existem aqueles que estarão no inferno, estarão é sujeito à morte eterna. E nós vemos e sabemos que tudo isso é em função do pecado, mas Cristo veio para redimir pecadores e aqueles que assim o têm como salvador pessoal de suas vidas são redimidos dessa morte eterna. Eles ficam é, fora dessa condenação no inferno que a Bíblia nos diz, foi preparada para o dia, preparado para o diabo e seus anjos. Mas quando nós analisamos essas similaridades, por exemplo, a questão dos livros inspirados, nós vemos que não são só os 66 livros que são aceitos como inspirados, mas se vocês pegarem uma Bíblia católico romana, vocês vão encontrar outros livros, os chamados... É, livros apócrifos, é, aqueles ou deutrocanônicos, são livros que é, foram é, supostamente escritos ali é, entre o ano 400 a, antes de Cristo e a, até a, os evangelhos e naquele intervalo ali alguns livros são escritos e eles são adicionados à Bíblia. Esses livros eles, foram, é, eles circulavam, tinham uma circulação na igreja, e eles foram incorporados posteriormente. Quando Jerônimo fez a tradução para o latim da Bíblia, chamada Vulgata Latina, ele colocou esses livros junto com os demais. E ele achava que estava fazendo um serviço, porque ele colocou um prefácio dizendo... Os livros a seguir não são inspirados, mas pelo seu valor histórico eles são constituídos. Ora, não demorou alguns anos eh, e então esses livros passaram a ser considerados parte daquilo que nós chamamos o cânon para a Igreja Católica. Então, eles adicionam outros livros também como autoridade. E, além disso, a tradição eclesiástica ela tem peso na Igreja Católica Romana igual a dos livros inspirados. Então, nós vemos que a similaridade não é uma similaridade é, de um para um, ela, ela é qualificada, e quando nós examinamos dessa maneira, vemos que apenas a terminologia é similar, mas não a essência daquilo que é colocado. A questão da trindade, o nascimento virginal de Cristo, é, há uma aceitação, mas o trabalho de Cristo ele é, é redefinido. Ele, ele não é, é suficiente da forma como nós entendemos. Ele está sujeito a uma a sinergia, ou seja, a um trabalho conjunto com aquilo que as pessoas fazem para operar a sua a salvação. Ele está sujeito à intermediação de, de vários... É, entes e vários santos, é, que são can pessoas canonizadas pela estrutura da igreja, é, e detalhes históricos como o nascimento virginal de Cristo, nós vemos que não é um, uma questão singular. A Bíblia nos mostra que foi Jesus Cristo o único que teve esse tipo de nascimento, mas durante a história nós vemos que a igreja católica também é, postula o nascimento é, virginal da, da, de Maria Então a, o dogma da Imaculada Conceição E várias características Que são únicas a Cristo São transferidas para Maria é, Com o desejo De é, torná-la Também sem pecado De tal maneira que ela Possa ser também aquilo Que veio a ser conhecido como Uma co-redenção Ou seja, ela é co-redentora então, mais uma vez, nós vemos que a terminologia em si nos dá similaridade, mas um exame maior mostra que essa similaridade não é aquela que tem fundamentos na palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós falamos aqui da mediação de Cristo na salvação, mas não há singularidade nisso, porque já falamos também que tem um papel especial para Maria, a corredentora, e para esse panteão é, de santos, já que Maria recebe um tratamento especial e ela passa a interceder, foram agregados vários outros, é, alguns desses que foram servos é, de Deus nas suas vidas, mas, no final, eles foram elevados por homens a uma categoria que eles nunca sonharam em suas vidas, como se fossem intermediários ou intercessores perante o trono da graça, quando biblicamente nós sabemos que o véu do templo se rasgou e, e a palavra de Deus nos diz que nós temos acesso direto ao trono, isso está em hebreus. E, por último, aqui nessa sessão, eles acreditam no céu e no inferno, mas não é o único local, é, os únicos destinos possíveis, porque eles acreditam também é num purgatório, e um purgatório ele é uma espécie de um local onde há uma segunda chance às pessoas. Purgatório foi um dos pontos controversos na reforma, porque essa suposta segunda chance ela poderia ser é, feita até com pagamento de é, dinheiros, é, de, de, de valores, a um monge chamado Tetzel e eh, diz a, a, a propaganda na época para que essa coleta fosse realizada, diria que o tilintar das moedas ali era mais uma alma que saía eh, do purgatório. Isso não tem fundamento bíblico, a base é exatamente em cima de um desses livros apócrifos ou deutrocanônicos. É uma referência que existe em 2 Macabeus 12, 45, é que serve de base é, inicial para que essa, esse dogma fosse desenvolvido na igreja católica. Então, é, não é apenas crer no céu e no inferno, mas uma crença de um lugar que não existe na palavra de Deus termina desqualificando, então, a similaridade. Chegamos à conclusão que essas similaridades elas são aparentes, mas, na realidade, na sua raiz, elas não é, existem. Como é que está o estágio do catolicismo no Brasil? É uma religião que está em crescimento? Essa pergunta é válida, até pelo que nós ouvimos nesta manhã também, já do no nosso sermão, porque temos ouvido relato de pessoas que se sentem atraídos ou atraídas pelo catolicismo romano e a impressão que nós temos é que então essa a religião está em ascensão é que ela está é, com fiéis é, correndo para ela vindo de outras paragens mas quando nós começamos a examinar os dados aqui nós vemos qual é a situação real do catolicismo romano no Brasil. Vejam, em 1900, 99% dos habitantes se declaravam católicos. Esse 1% que falta era uma pequena, é, ínfima, um ínfimo percentual de evangélicos e de outras religiões várias aqui. 1980 e aqui eu pulo várias décadas, porque nós começamos a ter dados assim, um pouco mais confiáveis, é, nós estávamos com um percentual de, de 89% para os católicos e 11% para as outras religiões. Nessa ocasião, os evangélicos representavam cerca de 6,5%, e o restante era dividido entre outras religiões. É, o pastor também, nesta manhã, falou dos espíritas, é interessante porque muitos espíritas, eles sempre se identificaram como católicos, mas praticavam o espiritismo, então nas, nas, nos censos, eles se declaravam católicos, mas praticavam uma outra religião. Em 2000, isso já tinha caído para 74%, há uma estimativa aqui que em 2020 é, já está abaixo de 50%, e uma projeção que em 2030, o percentual de católicos vai estar em 38,6%, e que nesse ano o campo chamado evangélico ele estará acima daqueles que se declaram católicos no Brasil. As maiores mudanças, então, se nós pegarmos aqui de 1980 a 2020, são de evangélicos, né, há um crescimento de 32 pontos percentuais E em números de 5 milhões para 85 milhões Isso aqui, obviamente, seguindo o aumento da população do Brasil Mas em números percentuais também há um crescimento bem expressivo Ora, nós sabemos que debaixo desse guarda-chuva de evangélicos Nós temos é, diversas correntes também E várias delas com as quais nós não concordamos mas o que eu quero chamar a atenção são para aqueles que se, de, que se declaram não católicos, né, porque a estatística mostra que a, o catolicismo está em declínio é, 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 década após década aqui. Agora, pasmem, um dos segmentos que mais crescem no Brasil são aqueles sem religião. Né? De 1980 a 2020, nós temos um crescimento de 10,5 pontos percentuais, e em números de 350 mil pessoas para 2 milhões e 200 mil pessoas é, que se declaram sem religião. Certamente algo que nós temos que estar pensando e vendo que essas pessoas estão é, abrogando qualquer é, religião, e elas, não somente aquelas que se declaram religiosas, mas essas também têm que ser alvo do nosso testemunho do testemunho das Escrituras. Nós devemos estar proclamando o Evangelho salvador de Cristo Jesus a essas pessoas. Esse gráfico aqui nos ajuda a entender um pouquinho mais alguns desses dados que eu estou colocando. E embaixo tem a fonte. Eu sei que talvez a projeção isso fique pequeno, mas não esqueçam de que esse vídeo ele fica guardado lá no, no arquivo da... Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, né, no YouTube, no nosso canal, e você pode fazer referência depois e é, congelar, e tirar foto, o que for fazer referência. Os dados foram extraídos desse estudo acadêmico de uma revista é, é, que é da Universidade de São Paulo, chamada Tempo é, Social. Bom, aqueles que se sentem atraídos pelo catolicismo, eles apresentam várias razões. Por que alguém se sentiria atraído por uma religião que está declinando? Essa é uma, uma pergunta. Por que alguém se sente atraído por uma religião, muitas vezes, da qual vieram, converteram-se é, supostamente à fé evangélica, mas, de repente, você tem alguém conhecido que diz, olha, eu me converti de volta ao catolicismo. O que é que eles têm a dizer aqui? O que é que faz com que eles sejam, e essas pessoas são recebidas de braços abertos, com muita amabilidade pelos católicos. Aqui nós temos uma foto que não é do Papa atual, Bergoglio, mas é do Hatzinger, e nós temos é, a, a recepção sempre muito calorosa. Eu vou aqui colocar alguns dos argumentos que eles apresentam para essa, esse caminhar de volta ao catolicismo romano. Um pastor, um ex-pastor luterano, pentecostal, sim, eles existem, esse pastor luterano, ele fundou uma das grandes igrejas luteranas pentecostais da Alemanha, ele diz assim, é um retorno à igreja mãe, à igreja histórica, senti que voltei para casa. Notem esse sentimento de querer voltar para alguma coisa histórica, palpável, é, está presente aqui na, nos motivos, nas razões que ele dá. John Henry Newman, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, porque ele é um nome que ele é muito... É, lido, citado e prezado por evangélicos. Poucos se apercebem que ele era um arcebispo anglicano e que passou do anglicanismo ao catolicismo, ele faz muito tempo já que já faleceu, mas passou a maior parte da sua vida no católico. Muitos evangélicos leem aquilo desavisadamente como se fossem, palavras devocionais, é, místicas é, de alguém que é do campo evangélico. Não, ele é, é um católico e ele buscava uma igreja onde não houvesse sectarismo. Então, ele estava perturbado com a divisão e ele queria um cristianismo mais autêntico e volta à igreja católica. Saindo de uma, de um, de uma igreja que é Chamada o alto-anglicanismo, eh, aqui que tem seus rituais e tudo, e muitas similaridades com a Igreja Católica. Esse passo é até muito mais fácil, mais explicável do que de algumas figuras eh, contemporâneas, mas não deixa de eh, ser importante nós fazermos a, a referência a ele pela aceitação que ele tem, muitas vezes, no mundo evangélico. Aqui nós temos, eh, bem contemporaneamente, um ex-pastor episcopal que passou para a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, em 2018. E ele diz assim, senti o desejo de acreditar em tudo que a Igreja ensina. Interessante essa afirmação, não né? é? Ele reflete com ela é, um descontentamento na Igreja onde ele estava, onde a prática estava dissociada daquilo que ela ensinava e ele quer alguém que diga a ele o que acreditar, uma autoridade maior que referende aquilo que ele tem que acreditar e falar. Ele está perturbado com a fluidez do meio ambiente eclesiástico no qual ele vivia. Aqui, no próximo, nós temos o depoimento de um pastor pentecostal em Porto Rico, até 2003 muito famoso naquele local, naquele estado norte-americano, mas é, também que vem do ambiente pentecostal, e ele diz assim, o protestantismo é pre preconceituoso, superficial, cheio de ignorância, e, a, e cara abriga uma devoção de muita piedade. Essa colocação de que o protestantismo ele é preconceituoso é porque nós somos firmes quando dizemos que rejeitamos diversos dogmas que são cruciais para a nossa fé cristã e que são proclamados pela Igreja Católica Romana. Então, ele diz que isso é preconceito. Ele não vê isso como uma busca da verdade, mas como um preconceito. E ele vê isso como um maltratamento daqueles que têm a fé católica. Ora, nós devemos nos esmerar, obviamente, para é, tratar bem todas as pessoas e para explicar com clareza, para estar sempre prontos para dar a razão da esperança que está em nós. Mas essa busca por uma devoção de muita piedade, ela indica também que onde ele estava, ele achava que a devoção ali apresentada era superficial, ela não tinha piedade é suficiente, mas lendo um pouco mais sobre ele, você vai é, descobrir que ele coloca essa devoção como sendo centralizada no terço, que é nada mais nada menos do que um, um artifício mnemônico para você é, memorizar e saber quais são as orações que tem que dizer enquanto você faz, conta aquelas, a, 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 aquelas é, pedrinhas ou ou madeira, o que for o material de qual é feito o terço que termina é, numa cruz é, Então, é, é, atrás dessa, desses rituais que são interpretados como piedade genuína As pessoas acorrem Um outro aqui do, no Brasil é, foi pastor da Assembleia de Deus durante 20 anos e aí ele diz, eu não tive argumento contra os católicos de um grupo que eu participava. Ele participava de um grupo de discussão pela internet e começou a discutir, e tinha católicos é, que eram muito bem versados nos dogmas da igreja e tudo mais. E ele, então, disse que começou a tentar defender a fé cristã, ficou sem argumentos, e aí terminou na igreja católica. Ora, isso pode refletir a ausência também de profundidade, de raízes, na palavra de Deus, para que ele pudesse firmar os seus pontos e as convicções que deveria ter. É, Jaime Gonzalez, ou Jaime Gonzalez, é, do Equador, um ex-protestante, ele diz assim: a missa nos dá vida. Nessa afirmação, você vê a busca pelo ritual, por alguma coisa que seja ritualista. Antônio Guilherme, da, da Igreja Pentecostal, voltou-se ao catolicismo em 2004, ele diz assim, os católicos não me julgavam e me explicaram as dúvidas. Comecei a entender a intercessão de Maria. Ele explica que a grande dúvida dele, enquanto ele estava com um pé dentro do protestantismo e outro no catolicismo, era aceitar a intermediação de Maria, a intercessão, e que então ele apresentar alguns argumentos que pareciam plausíveis para ele, e ele terminou aceitando estar na Igreja Católica Romana. Ora, esse tipo de testemunhos aí, eles se multiplicam, tem até um site que eu estou é, colocando aí, um site inteiro, entre outros, existem muitos sites, mas dedicados a esse tipo. Esse site chama-se, eu era protestante, mas conhecia a grandeza da Santa Igreja é, Católica, e eles são... É, extremamente bem recebidos, aqueles que se declaravam protestantes, é, evangélicos, anteriormente, e que passam a abraçar a fé da Igreja Católica Romana. Mas, como nós acabamos de ver, as similaridades não são tão similares assim. Elas são similares na terminologia, mas não na essência. De onde surgiram, então, as diferenças. Vamos tentar aqui dar uma, uma varredura na história, para que a gente tenha uma percepção, e dessa varredura na história, vai surgir um ponto extremamente importante, aqueles que se sentem atraídos a voltar à igreja mãe, a ter uma continuidade histórica, nós vamos ver que a história nos mostra que não é verdadeiramente assim. Para auxiliar o nosso exame, eu trago esse gráfico aqui, que, obviamente, é impossível de você visualizar, porque ele está muito pequenininho aí na sua tela, mas eu vou tentar explicá-lo aqui por segmentos. O primeiro é esse aqui, que está aqui colorido de azul, mas embaixo, que eu vou ampliar para que a gente possa... Ver. Lembrando que esse, esse vídeo ele vai estar lá no canal do YouTube, você pode fazer referência a ele depois. Veja, nós partimos aqui da igreja primitiva, da, dali da igreja é, depois da ascensão de Cristo, no seu período neotestamentário, porque nós acreditamos que a igreja é o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, mas no período neotestamentário... Aqui nós já temos a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Os apóstolos já fizeram as suas exposições escritas. E aqui nós temos o evangelho na sua pureza, no que diz respeito à, à complementação de tudo. A revelação está completa ali com o livro de Apocalipse. Todos os dados... É, já estão colocados, as coisas já estão encaixadas, as doutrinas do Antigo Testamento plenamente explicadas, as referências identificadas do Antigo Testamento para o Novo é, Testamento e então nós temos aqui a igreja é, na sua é, pureza, o evangelho na sua pureza a ser proclamado aos povos e todas as raças, tribos e nações. Aqui temos a, a raiz, a raiz daquilo que nós somos, a raiz da, da igreja, a igreja que, cujas portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas no transcurso da história, a natureza humana é pródiga em querer adicionar algumas coisas. As advertências para isso já estavam lá na palavra de Deus. O livro de Gálatas, por exemplo, mostra que existiam aqueles que queriam adicionar coisas ao, ao Evangelho. E Paulo conclama que eles fiquem firmes na pureza e simplicidade devidas a Cristo e diz se alguém trouxer algum outro Evangelho que seja é, amaldiçoado. Essas são palavras duras que o apóstolo Paulo traz. É, várias advertências, cuidado com o lobo, os lobos vorazes, Judas, vocês têm que batalhar pela fé uma vez dada aos santos, mas as maquinações humanas e a tradição humana vai se imiscuindo na igreja. Então você vê aqui no ano 310 começa alguns rituais, reza pelos defuntos, uso de velas, instituição da missa, a missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. A palavra de Deus nos diz que ele morreu uma vez para sempre. Então, essa, essa repetição do sacrifício de Cristo, ela não é, é correta. Culto aos santos começa em 375, culto à Virgem Maria, 431, no ano 431, e por aí vai, vestes sacerdotais, doutrina do purgatório. Algumas dessas doutrinas, desses ensinos... Eles foram formalizados lá um milênio depois, vários anos depois, décadas, séculos depois. Mas aqui está quando eles começaram a surgir na igreja. E em 606 é que nós temos o Bonifácio se declarando o bispo universal, o papa. Enquanto que há um clamor na igreja católica para colocar... Pedro como primeiro papa, ele nunca teve esse título, ele nunca teve esse registro. Pedro era um homem casado que tinha uma sogra, ou seja, tudo contra aquilo que a Igreja Católica coloca como sendo necessário, como dogma. E temos aqui Bonifácio III se declarando bispo universal. É, e por aí vai essas, essas, essas é, mesuras aqui de de reverência né, a essa pessoa, a obrigatoriedade de se beijar os pés do Bispo Universal mais à frente, doutrina do poder temporal da igreja, adoração às imagens e das relíquias em 783, uso de água benta, culto a São José. Vocês vejam, nós já vimos aqui como Maria, pela proximidade de Jesus, são transferidas a ela pela Igreja Católica Romana, prerrogativas que são únicas de Jesus. Mas é, é, todos aqueles que estão próximos de Jesus começam também a, a ser alvo dessa mesma ação de, de transferência, começa a se cultuar, então, São José, afinal de contas, ele foi o, o pai é, terreno aqui é, de Jesus, Jesus cresceu debaixo é, da, da tutoria, na sua natureza humana de São José Então começa a se cultuar a São José E santos começam a ser canonizados em 993 Instituição de festas dos fiéis defuntos né? é, a, a questão de, de fazer alguma festa sobre, sobre mortos Cujo destino já foi é, definido O celibato sacerdotal Algo que é simplesmente é, decretado e é, seguido é, como se fosse alguma coisa. Nós vemos aqui, nisso que a gente vai é, progredir aqui, é, eu termino já, pulo lá para o ano de, mil, de 1215, com o dogma da transsubstanciação do vinho e do pão, onde o pão... Ele, ele se transforma milagrosamente no corpo e no sangue de Cristo. É, e essa é uma colocação insensível à, à própria explicação do corpo de Cristo, que estando presente em seu corpo e com seu sangue, ele diz: Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Né? Então, ali ele, ele estava apenas mostrando o simbolismo. Né, desse sacramento que nós aceitamos como um sacramento, como um meio de graça, mas que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, mas isso é colocado como sendo um milagre e esses elementos se transformam, a transubstanciação. Nós vemos em tudo isso que há, então, uma divergência. Não é uma continuidade, mas uma adição de inúmeras práticas, inúmeros dogmas que vão surgindo ao longo da história. Deixe-me subir um pouco mais essa faixa azul aqui, e nós chegamos, então, no tempo da Reforma Protestante. 1215, 1215, né, nós falamos da criação da confissão auricular, transubstanciação do vinho e do pão, adoração da hóstia, 1229 é proibida a leitura da Bíblia. Vejam, a palavra de Deus que foi escrita para a nossa instrução, ela recebe através de bula papal uma proibição à sua leitura, porque era é considerada perigosa, porque o monopólio da leitura e interpretação tinha que ficar exclusivamente com a igreja. E é, é, é nesse contexto aqui que os ventos da reforma começam a ser é, trabalhados aqui. A leitura da Bíblia é algo que leva à conversão. Como é que ela pode ser considerada algo é, perigoso? Na minha experiência pessoal, o meu avô era católico romano e depois ele converteu-se e terminou como pastor, seus dias como pastor presbiteriano, e ele foi convertido lendo é, a Bíblia que era colocada é, numa vitrine de uma livraria, e o, o dono daquela livraria era evangélico, ele estudava farmácia do Rio de Janeiro, e então ele passava pela frente e o, o dono ia virando páginas e ele ia lendo Aquelas páginas, e então começou e interessou-se, começou a, a entrar, falar, conversar com aquele dono da, daquele estabelecimento, escrever para sua mãe para que ela conferisse se na Bíblia Católica trechos daquela, daquela Bíblia eram é, semelhantes, e naqueles 66 livros a, a semelhança, a tradução era diferente, é, mas a essência estava ali e através da leitura da palavra de Deus, ele vem a se converter. Essa tem sido a experiência é, de muitos, através da pregação da palavra, da exposição da palavra, quer seja de púlpito, quer seja de um para um, é, de uma maneira ou de outra, essa é a forma de conversão. Como é que a, a palavra de Deus pode ser proibida a sua leitura? Essa palavra de Deus que já estava aqui, nessa situação, congelada numa língua morta. O latim, que era utilizado apenas em círculos acadêmicos, mas o povo não tinha acesso a, a essa língua, não conhecia. É, como ela, a, a leitura era proibida, então tanto fazia se ela estivesse numa língua desconhecida. E as missas também eram rezadas em latim, as homilias, as prédicas. 1316 você tem a reza à Ave Maria e, em 1415, deixa-se de servir o vinho na comunhão às pessoas, mas apenas a hóstia consagrada. Então, é, são, vejam, são várias formulações humanas que vão sendo introjetadas, colocadas aqui nesse percurso da Igreja Católica Romana, que tudo isso, na providência de Deus, se desencadeia na reforma. Reforma Protestante foi é, um despertar, um reavivamento espiritual na vida de Martinho Lutero, e ele, é, é, com todos os seus estudos lá, ele vai e também entra para a ordem dos agostinianos e começa a ler a palavra e começa a ver discrepâncias entre aquilo que estava sendo ensinado e aquilo que a palavra de Deus é, dizia. Então, o que é que Lutero promove é um retorno àquele eixo. Vamos subir um pouquinho mais aqui, porque as questões continuam, mesmo após a reforma dentro da igreja católica. Né? A doutrina é equiparada à, à, à doutrina da Bíblia é equiparado à tradição, em 1546. E os livros apócrifos são formalizados como inspirados. Já eram aceitos, mas são formalizados aqui. A invenção de escapulários, né, bentinhos, relíquias, coisas que têm poder místico em si. O dogma da Imaculada Conceição de Maria, que já era uma crença presente, mas agora ele é formalizado como dogma da Igreja. Casamentos sem sacerdotes romanos são anulados E finalmente, lembram que eu falei A transferência de coisas de Cristo para Maria Então postula-se que Maria não somente teve um nascimento virginal Não somente ela viveu sem pecado nesse mundo Como também ela ascendeu aos céus Dogma da ascensão de Maria E ela está presente lá aos céus. As coisas que são peculiares, características ensinadas sobre Cristo Jesus são então colocadas para Maria. Aqui está o gráfico de uma forma mais simplificada, Isso, esse gráfico é de origem do reverendo Wilson Salum e tem, você pode também é, tirar uma foto depois e ver como a tradição foi se entrelaçando aos dogmas da ICA qual é o ponto aqui? O ponto é que, se nós temos a mesma origem da Igreja Católica, e isso nós afirmamos sem problema nenhum, as raízes são as mesmas, mas o percurso ao longo da história mostra que houve uma divergência do caminho e a Reforma Protestante procurou corrigir, trazendo a questão de onde nós devemos caminhar. Isso nos leva, então, ao nosso quinto e último ponto aqui. São pontos bíblicos que não podem ser ignorados. O que é que diz a palavra de Deus sobre várias dessas questões aqui que nós estamos falando? Mas antes, eu quero iniciar com a reforma. A reforma é um desvio, então, porque aqueles que voltam ou que se sentem tentados ou que já deram um passo de voltar ao catolicismo, dizem que a reforma foi um desvio da Igreja Católica Romana. Nós estamos demonstrando que é o contrário. A reforma foi um retorno à palavra de Deus, às doutrinas da palavra de Deus. Então, a reforma é um desvio ou um retorno? E qual é a base do nosso conhecimento religioso? De onde é que nós extraímos o conhecimento religioso? para que nós tenhamos a confiança, a firmeza de que estamos praticando a verdadeira religião. E a questão da doutrina de Maria, sua mediação, sua virgindade perpétua, essas são questões secundárias, então? Ou são questões fundamentais que não podem ser ignoradas? Queremos trazer aqui alguns exemplos do que é, na prática, o catolicismo romano também. E, finalmente, uma questão que está no âmago dessa discussão, que é a justificação. Ela é somente pela fé. É assim nós acreditamos, assim a palavra de Deus nos ensina. Ora, a reforma do século XVI, como nós temos afirmado, é um retorno. Ela, ela, nós identificamos, os historiadores identificam, e teólogos, cinco solas, o solo é a escritura, somente as escrituras, somente a graça, Somente a fé, somente Cristo, e a glória deve ser dada somente a Deus. E ela, então, com só a escritura, somente as escrituras, nos aponta que o único padrão e a única fonte a qual nós devemos ir para medir a nossa prática de vida e as nossas convicções são as Escrituras Sagradas de Deus. São elas que nos falam de Deus. São elas que nos revelam as doutrinas de Deus. São elas que nos apontam o caminho da salvação. São elas que nos levam a Cristo Jesus. Então, a reforma não criou novas doutrinas, mas houve um resgate da palavra de Deus. Se as pessoas estão preocupadas em voltar à essência histórica a voltar às questões primitivas, voltem à fé da reforma, porque essa é a nossa preocupação também. E verificamos que, para fazer isso, você tem que se livrar do entulho da tradição, doutrinas que estavam soterradas sobre séculos de tradição humana. O grande escritor evangélico Martin Lloyd-Jones diz assim, a maior lição que a reforma protestante tem a nos ensinar é justamente que o segredo do sucesso na esfera da igreja e das coisas do Espírito é olhar para trás. E olhar para trás é o que nós fazemos, e temos que fazer diariamente. Olhar para as Escrituras. As Escrituras nos apontam para o que está na frente. Mas a nossa crença é fundamentada naquelas coisas que foram escritas para nossa instrução. Então, nós não podemos depender de livros que não foram inspirados, de tradições que são meramente humanas para nos dar esse conhecimento espiritual. Isso nos leva, então, a o sola escritura, que é um desses pilares da reforma. A base do nosso conhecimento espiritual são as escrituras que são inspiradas por Deus, que são úteis para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E essas escrituras, esses livros, esses 66 livros, não foram feitos por vontade humana, mas homens santos selecionados, separados, falaram da parte de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Lutero entendeu isso. E então ele volta às escrituras. Calvino chama as escrituras de oráculos infalíveis, Livre de qualquer mancha ou defeito. É, e é, Nisso, ele, ele mostra que nós temos é, segurança na palavra de Deus. São elas que trazem a palavra da vida, são elas que nos apontam a Cristo e elas que nos apontam o caminho da salvação. E isso nos leva ao ponto seguinte, que é falar... De Cristo Jesus como único mediador da nossa salvação. Veja, foi ele próprio que disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 1 Timóteo 2,5, Paulo escrevendo aquele jovem pastor Timóteo, ele diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, um só mediador. Não há corredentora, não há nenhum outro intermediário, o mediador, o redentor, é único, única e exclusivamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos inculpáveis e irrepreensíveis. Um só mediador. Voltando àquela questão das similaridades, e algum é, católico pode dizer, não, mas nós acreditamos é, nisso daqui, ou aqueles que estão atraídos pelo catolicismo. Mas será que o catolicismo realmente aceita isso? Porque quando nós olhamos as manifestações e práticas do catolicismo, eu trago aqui o exemplo é, do Frei Galvão, por exemplo. Frei Galvão é o primeiro, é, é o santo brasileiro aqui que foi canonizado em 2013, e ele ficou famoso pelas pílulas, que são vendidas em grande quantidade, as pílulas do Frei Galvão, são pílulas é, com um texto escrito em latim, em papel comestível, em tinta comestível, e os dizeres dessas pílulas, desse papelzinho enrolado, que são vendidos em pacotinhos, diz assim, depois do parto, a virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Notem, essa é a essência da questão. Não é Cristo que é exaltado, mas é o culto à Maria. a Maria. Dogmas que são humanos, a virgindade perpétua da Maria, de Maria. A Bíblia não fala disso daí. Quer se atribuir um caráter supra-humano a ela. Isso vem de uma certa visão distorcida da sexualidade, porque acham que se Maria tivesse tido relações sexuais é, depois do, da, 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 do nascimento de Cristo e tivesse outros filhos, isso daí maculava ela de alguma maneira. Não. Ela tem, e aí ela tem que ser virgem. Isso é, isso é determinado por alguém, por pessoas. E isso vira, então, um pré-requisito à santidade. Daí surge a ideia do celibato clerical e de freiras que também são isoladas e impedidas é, disso. Isso contraria a apresentação bíblica que nós temos é, de Maria, que teve outros filhos, Jesus Cristo teve irmãos. É assim que a Bíblia nos apresenta. Esse dogma da virgindade perpétua de Maria, isso faz parte do catolicismo. E aí vem Maria como mediadora, e depois corre dentora. E no rastro vem panteão de santos da Igreja Católica, onde você tem o seu santo favorito, onde você faz a ele petições, em vez de orar como Deus nos manda, e, a, a, e entrar com ousadia na presença de Deus. É, vejam que a declaração é, diz assim... Mãe de Deus, intercedei por nós. Ora, Maria, a Bíblia nos diz que ela foi uma pessoa escolhida por Deus, ela é especial, ela foi abençoada. O nascimento de Cristo foi virginal, a Bíblia nos ensina isso. Mas vejam, as atenções são todas focalizadas a Cristo. Ela teve um casamento normal com José, ela teve outros filhos, aí. tem várias referências aí. E... Maria não pode ser nunca mediadora e corredentora, como a segunda frase da, dessa oração, ou desse, dessa frase nos mostra. Ora-se a Maria, pede-se intercessão, confia-se no seu poder, e não há menção de Cristo Jesus, ela tem a proeminência sobre Cristo Jesus. Se a gente tem alguma dúvida, vai dizer, não, mas isso era o Frei, Frei Galvão. Bom, esse é o ensino, que foi abrigado pela Igreja Católica, tanto que ele foi canonizado pela Igreja Católica. Mas vejam essa frase do Papa, numa missa rezada aqui no Campo de Marte, em São Paulo, em 11 de maio de 2005. Não há fruto da salvação que não tenha a intermediação da Virgem Maria. Ora, o ensino de Cristo nós já vimos lá em João 14, 6. Eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim. Não fala que tem que ter a intermediação da Virgem Maria. E aqui é o Papa falando. E nós sabemos que dentro da Igreja Católica há o dogma de quando ele fala ex-cátedra no seu ofício, ele é infalível. A questão da infalibilidade papal também não está na Bíblia, mas é apresentada como sendo uma verdade que todos devem crer. E o Panteão de Santos, o que diz a Bíblia? Nossas orações e petições devem ser dirigidas a Deus. Assim ele nos ensinou. Os discípulos chegaram a ele como devemos orar. E dirigimos nossas orações a Deus. Nós não pedimos em nome dos santos, mas em nome de Jesus. Somente Jesus Cristo é nosso intercessor e advogado. E as imagens, não temos nem tempo para nós nos demorarmos nisso, que seria uma outra área as imagens com o intuito de adoração são especificamente proibidas na Bíblia. Não temos tempo de examinar isso, mas nos Dez Mandamentos, né, é, a Igreja Católica reformula, redivide os Dez Mandamentos. É, o segundo mandamento, não farás para que de imagem de escultura, ele é, é, apenas não aparece nas relações dos mandamentos na Igreja Católica, mas como são dez mandamentos, tem que ter dez. Então, o décimo é dividido em duas partes. Não começarás a mulher do teu próximo, é o nono, e o restante, as coisas, ali representam é, o décimo mandamento. E caminhando já para o nosso final aqui, a questão de somente a fé. A justificação pela fé é, um, é uma doutrina bíblica que está no centro aqui, no âmago da fé cristã, da fé reformada, da, do ensino da palavra de Deus. E esse, possivelmente, é um grande contraste com o entendimento católico romano, porque não é fé, mais obras. Mas é uma fé que produz obras. Mas a salvação é somente pela fé. Eu sei que tem entendimentos que procuram ou tentativas, que procuram remover essa linha entre que separa a Igreja Católica da Igreja Protestante. Isso vem de muita data. É, vários exemplos aqui que nós temos, é, principalmente em eras assim, de comemoração, como, como quando se comemorou os 450 anos da Reforma, a revista Time disse que é um evento ecumênico que olha para o futuro em vez de para o passado... Não, não é esquecendo essa diferença que existe que ela vai desaparecer. Justificação é pela fé. É, os 500 anos do nascimento Lutero, o Papa é, celebrou junto com alguns luteranos, então tentando é, esquecer essas diferenças. Essas diferenças são muito é, fortes, pronunciadas, representam a diferença entre a vida e a morte espiritual, não podem ser... Jogadas para debaixo do tapete. Em 1994 foi produzido um livro, um documento evangélicos e católicos juntos. É, era um documento que tinha uma intenção boa de pontos de cobeligerância. Por exemplo, católicos são contra o aborto, nós somos contra o aborto também. Mas nesse documento também se proibia a evangelização de católicos. Ora, Simon estaria perdido né, se esse documento existisse e fosse feito valer na sua época. Ele veio para um país que tinha 99,9% de católicos, porque ele achava que isso é o campo ao qual Deus o estava chamando. E sabemos agora pela história que esse foi um caminhar abençoado. Agora, em 2020, é, um guru evangélico, Bruno Mori, é, se pronunciou dizendo, católicos e gregos ortodoxos são irmãos em Cristo. É, irmãos no sentido de que somos todos criaturas de Deus, é, sim, mas no sentido de que somos é, todos é, salvos por Cristo Jesus, nós temos que disputar essa afirmação, porque... Aqueles que são é, irmãos na fé são aqueles que têm Cristo como único e suficiente Salvador, que não confiam nessas outras coisas adicionadas ao longo da história. E, formalmente, a doutrina católica nunca abrogou o que ela colocou do Concílio de Trento em 1563. Dois dogmas, dois cânons aqui que ela coloca é sobre justificação. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, querendo dizer que nada coopera com a fé para a obtenção da graça, da justificação. E se alguém disser que as pessoas não são preparadas e predispostas pela ação da sua própria vontade, que seja maldito. São palavras formais, inscritas aqui nos documentos, da Igreja Católica Romana, dizendo que você não pode acreditar em justificação somente pela fé, você é maldito se assim fizer. O Cânon 11 diz assim, se alguém disser que os homens são justificados unicamente pela imputação da justiça de Cristo, ou unicamente pela remissão dos seus pecados, excluindo a graça e amor que são derramados em seus corações pelo Espírito Santo e que permanece neles, ou se alguém disser que a graça pela qual somos justificados reflete somente a vontade de Deus que seja maldito. Irmãos, são é, colocações fortes, aqueles que dizem que os evangélicos são preconceituosos, não têm o conhecimento é, da história, nem se apercebem que essas coisas estão aqui no âmago das doutrinas católico-romanas e que amaldiçoam aqueles que tentam voltar à história, voltar às raízes. Algo errado em tentar voltar às raízes, de modo nenhum, a reforma foi isso daí. Foi uma tentativa de voltar às raízes, abençoada por Deus. Nós redescobrimos a palavra de Deus. A, a igreja de Deus sempre existiu, de uma forma de outra, mas a igreja institucionalizada, nós vimos que ela foi adicionando coisas, se desviando do eixo é, que de onde deveria estar, de onde nunca deveria ter saído. Quem saiu da raiz, quem saiu da base? Não fomos nós, foi a igreja católica romana. Então, encerramos dando glória a Deus, ao nosso bom Deus, que por intermédio da reforma do século XVI, nos levou de volta à sua palavra, desvencilhando-nos da tradição humana que a soterrava. E nós não devemos ficar deslumbrados com os rituais, com o panteão de santos, com culto à adoração a Maria, com dogmas extraídos de livros que nunca integraram as Escrituras, achando que, seguindo essas formulações humanas, nós estamos chegando mais próximos de Deus que incongruência. Ele nos libertou disso tudo. Ele nos leva à pureza das Escrituras, porque nós deveríamos voltar atrás. Que Deus nos abençoe e nos esclareça. Amém.